0: Hola, bienvenidos a tu podcast. Soy Patti González, sexóloga, coach y escritora del libro Amor Mío, te invito a disfrutarnos, disponible en Amazon. El día de hoy quiero compartirte el episodio Suma y Resta en el Placer. ¿Sabes? Cuando hablamos de placer y sexualidad, usualmente las personas lo asocian con el cachondeo, el faje, la parte erótica, el ¡uh! qué rico. <risa> y por supuesto que lo es. Y por supuesto que tiene este elemento de excitación, de placer. Y también hay otro elemento que juega un papel fundamental que es la parte afectiva. Y para ello quiero compartirte una reflexión. Quiero que visualices a una pareja recién unida, recién comprometida, recién casada, que está teniendo actividad sexual muy frecuente, mucha actividad. Y esto te lo menciono porque decimos que entonces el placer, lo más importante, es la parte erótica. Y quiero que te des cuenta de varios puntos. Retomando el ejemplo de la pareja, que está recién unida, recién casada, vamos a decir que tiene actividad sexual de cinco veces a la semana, un promedio de 45 minutos. Yo sé que en tu escala es mucho más tiempo, pero vamos poniendo un promedio. En total, a la semana nos daría un total de 225 minutos, es decir, cinco encuentros con una duración de 45 minutos, 225 minutos por semana. Si eso lo multiplico por cuatro semanas de un mes, estaré dando como resultado 900 minutos mensuales. Y si obtengo el dato anual serían 10,800 minutos, equivalente a 180 horas. Y si lo transformo en días serían solamente 7.5 días de todo el año. ¡Guau! Wow. ¡Qué poquito tiempo, ¿cierto? La realidad es que... ¿Y entonces qué es lo más importante? ¿Qué es lo que más suma a la parte erótica? Te darás cuenta que también la afectividad, ese tiempo de compartir abrazos, caricias, comunicación, intimidad, eso suma mucho. Y lo que nos resta el placer son esos momentos en que sacamos de nuestra agenda la parte de la intimidad, el compartir, la cita, la conquista. Se nos olvida que las relaciones se construyen día con día. Se nos olvidan que las relaciones son como una planta. Hay que estarlas nutriendo, alimentando, sacando al sol, poniéndoles agua, abonándolas, creciéndolas. De lo contrario, va a ir secándose hasta que totalmente expira, muere esta relación. Entonces quiero que te des cuenta la importancia de la parte afectiva, la importancia del reconocimiento, del saber que estás con alguien valioso, del saberte valioso y valiosa y del saber que puedes compartir de esa valía que tienes, de ese gran valor que tú también puedes aportarle a la otra persona cada vez que nosotros aportamos beneficios aportamos colaboraciones apoyamos colaboramos en el proyecto de nuestra pareja estamos sumando valor cada vez que me alejo cada vez que me deja de interesar cada vez que estoy distante que me en sí mismo en mi mundo y que me olvido de él de ella entonces resto al placer porque no solamente en la parte erótica también en la parte afectiva. Así que hay tres recomendaciones importantes. Número uno, hace cuánto no tienes una cita con tu pareja. Empieza a programarla. Ese es el reto del día de hoy. Prepárate una cita, un dating. Prepárate ese tiempo especial con tu pareja. Número dos, pregúntale qué le gustaría vivir en un encuentro erótico, qué le encantaría disfrutar. Y número tres, date un espacio para comunicar, para estar en la intimidad, para poder disfrutarse. Más allá también de la parte erótica, de compartir caricias, abrazos, de compartir aquello que también te preocupa, aquello que te entusiasma, aquello que te hace sentir vivo, aquello que te lleva a sentirte en un extremo quizás triste, todo eso suma, todo eso eres tú, todo eres, no solamente la parte bonita que agrada, sino también la parte oscura, la parte de sombra, que también nos hace crecer y que también nos permite poderte colaborar, nos permite poder colaborar con el otro. Así que el día de hoy, suma el placer, suma el amor, suma el tiempo y súmate a ti. ¿Qué tal? Soy Patti González, sexóloga, coach, terapeuta, escritora del libro Amor Mío. Te invito a disfrutarnos en Amazon. Ahí lo puedes encontrar disponible. El día de hoy te tengo una sección ¡Súper padre! Y vamos a inaugurarla. Esta sección la titulé Confesiones entre Amigas. Todos esos temas que nos impactan en la sexualidad, y bueno, también va a ser entre amigos, por supuesto. Entonces tendré diferentes invitados que como tú, que como yo, como seres humanos vivimos, que son situaciones que nos duelen, que nos afectan y que hacen que no podamos disfrutar la sexualidad. El día de hoy abordaremos el tema de sobrepeso, sexualidad y placer ¿Cómo entonces si yo tengo sobrepeso si me siento gordita gordito no me estoy sintiendo a gusto y es más he decidido no tener nada de actividad sexual con mi pareja porque no me siento cómodo porque no me siento aceptado quizás porque me siento a lo mejor criticado no lo sé pero hoy vamos a empezar y te doy la más cordial bienvenida mi querida Ana. Ana es empresaria y ella con todo el amor del mundo quiere compartirte también cómo se siente y que este, este episodio en especial no solamente sea para ella, sino que también pueda transformar la vida de otras mujeres que como ella lo vive con ese sobrepeso que probablemente no le guste, ahorita nos va a compartir cuál es su experiencia, justo sea la
1: experiencia que te
0: permita también a ti liberarte. Bienvenida Ana.
1: Muchas gracias, Pati. Estoy súper feliz de estar aquí. Sobre todo agradecida de que hayas abierto esta sección. Porque de repente sí si es un poquito difícil. Eh, para mí me resultó difícil como que tocar estos temas. Y más aún, de repente, como el ir con un especialista. Es como aceptar que hay algo que me duele y eso duele, el hecho de aceptarlo es doloroso, entonces me encanta esa sección porque realmente me siento con la confianza de poder abrirme y realmente empezar a sanar
0: Padrísimo Ana, así que te doy la bienvenida Y si tú estás en el caso de Ana Escucha con atención, date esa oportunidad Sin juicio, sin crítica Hoy es el momento, como bien lo dijo Ana De sanar y liberar, para que puedas disfrutar de tu sexualidad Así que ahora sí, abierta tu pregunta Para que entonces, de manera muy concreta Nos digas cuáles son esas tres situaciones Que a ti te han incomodado en la sexualidad A partir de tu sobrepeso
1: Yo creo que la primera ha sido El yo sentirme Menos sensual o sexy para mi pareja, ¿no? Eh, esa sería la primera. La segunda, el merecimiento, el saber que, que aún con el sobrepeso a lo mejor me cuesta trabajo como saber que puedo disfrutar también, ¿no? O sea, ese tema de merecer, de realmente me, soy atractiva para mi pareja, le resulto atractiva, él quiere, o sea, tiene como ese deseo, ¿no? De estar conmigo. Eh, y, y, y obviamente el otro tema pues es como aceptar el cuerpo que hoy tengo, ¿no? Que, que por alguna circunstancia empecé a dañar a través obviamente pues de los, de los excesos en, en la alimentación, en mal, mal ejercicio eh, Creo que esos serían los tres temas, ¿no? eh, Fundamentales para mí
0: Gracias Ana, vamos empezando de uno en uno, ¿te parece? Y bueno, con el primero, la parte donde me decía es que si soy sensual Fíjate qué interesante esa palabra, porque lo primero que tenemos que empezar a romper son los estereotipos. Los estereotipos de 90, 60, 90, que son culturales y son para cierta cultura, tal cual. Porque podemos encontrar belleza con diferentes estereotipos. Si nos vamos a la cultura mexicana, había estereotipos que no tenían que ver con mujeres delgadas. Ahora, si nos vamos a la parte funcional, por supuesto que... Mientras más delgada, menos complicaciones físicas vas a tener. Eso es una situación de salud y que probablemente también tu energía sea mayor, tu capacidad de respiración, de circulación también va a ser a otro nivel, mucho más funcional, ¿de acuerdo? Pero vamos a retomar este punto que tú mencionas, ¿no? De no me siento sensual. Y ahí voy a empezar a que tú empieces a soltar muchos mitos. Sensual tiene que ver con los sentidos. Y tú dime si tienes tus cinco sentidos funcionales y al 100%? Sí,
1: todos al 100%.
0: Entonces, puedes ser sensual. Okay. Esa es la primera parte. Los sentidos, y ahí vienes la sensualidad. Ahora, la parte de decir, soy sensual, significa que le pongo un significado erótico, un significado de placer. Pero entonces preguntaríamos, ¿qué es lo erótico y lo que cada quien le gusta? Entonces, si a ti, y estoy segura que así es, una prenda de vestir te hace sentir más sensual que otra, ¿cierto o no?
1: Sí, totalmente, totalmente. O sea, para mí el, jug el jugar ese, ese juego de, de repente, no tanto de roles, pero sí como de algo que, se, que me vea bonito, que yo me sienta así como deseable, ¿no? O sea, eso me súper encanta. Entonces, ya me acabas de dar la respuesta.
0: La sensualidad lo atribuimos a una etiqueta de «Soy deseable». Ahora, en todos los cuerpos hay una versión deseable. ¿Y ahora qué podemos sacar? Aprovechar el cuerpo, aprovechar la forma de tu cuerpo y entonces a través de consultar qué tipo de prendas te van mejor, podríamos empezar a jugar y entonces tener mayor sensualidad, mayor deseo de ti misma que se proyecta, que se proyecta ante los demás y sobre todo que se proyecta con tu pareja. Porque puedes encontrar también mujeres delgadas que las ves inseguras. Tú la ves y dices, no es posible, pero si está hermosa, si está bonita, yo quisiera estar como ella. Sí, pero también en su mentalidad no está la sensualidad. Entonces nota que es de percepción. Mentalidad es, ¿tiene los cinco sentidos? Sí. Puede ser sensual, sí. Tiene que ver con la mentalidad, sí. Y que tú puedes aprovechar los elementos que tienes, el cuerpo que tienes en este momento, para sentirte deseada. Si tú proyectas ese deseo y te sientes atractiva, por supuesto que la pareja y quien está a tu alrededor lo va a comprar. Porque tú lo crees y lo proyectas. ¿Ok? Ese es el número uno. Luego me decías en la otra parte del merecimiento. Hay una situación muy padre con la parte del peso y que le he trabajado mucho y he apoyado a muchísimas pacientes en la parte de sobrepeso y sexualidad. El peso, Ana, siempre nos va a proteger. Entonces, lo primero es que tienes que revisar en qué parte de tu cuerpo está el sobrepeso. Porque entonces nos habla de que te está protegiendo de situaciones o eventos del pasado que no fueron agradables. Más peso es más protección. Si tu sobrepeso está en la parte de área genital, de vientre, estás poniendo una barrera a que alguien más se acerque. Porque probablemente tuviste eventos que no fueron nada agradables. Entonces, lo primero que les recomiendo es que identifiques en qué parte de tu cuerpo tienes el sobrepeso, porque desde ahí nos va a dar un significado. Ahorita recuerdo mucho la historia de Lulu. Lulu, cuando llegó conmigo, tenía mucho sobrepeso en sus brazos. Y ella me dijo, tengo brazos de tamalera. Y yo dije, ¿cómo es eso? Grandotes, de hombre, fuertes. Y yo dije, wow, ¿y por qué tienes brazos de tamalera? No sé. Y preguntándole sobre su vida y su familia, ella me platicaba que tenía solamente hermanos y que como era tanto el bullying que le hacían por ser mujer, se tenía que defender. Entonces, ¿adivina qué? Sí. Esos brazos eran para protegerse de los hermanos y entonces si era necesario, pelear. ¿Okay? Entonces, date cuenta cuánto el peso nuestro cuerpo nos está hablando. Entonces, empieza a revisar qué parte de tu cuerpo tiene sobrepeso. ¿Qué te está impidiendo hacer ese sobrepeso? Y te estoy dando esos, esos minutos de reflexión.
1: Justo, o sea, creo que el sobrepeso lo tengo más notorio justo en el área del abdomen, ¿no? O sea, como que tengo el sobrepeso como que general, ¿no? O sea, no es como que tengo un área más, pero sí lo más notorio pues es en el área de, del abdomen, en este momento no logro identificar cuál podría ser como la raíz, eh, pero me hace mucho sentido lo que estás diciendo, o sea, de proteger, ¿no? O sea, estoy como tratando de, de que se venga a la mente como un evento. En este momento no logro como identificar, pero sí me hace mucho sentido lo que me dices, o sea...
0: Sí, va por ahí. Ahora, quiero decirte algo importante, Aparte de que ya empiezas a darte cuenta, uno, ¿de qué me está protegiendo? Primero, ¿dónde tengo el sobrepeso? Dos, ¿de qué me está protegiendo? Y como bien lo dice Ana, en este momento no tengo conciencia, no me llega. Te va a llegar la respuesta. Número tres, no todo el tiempo, te lo puedo firmar, has tenido sobrepeso. Y entonces tienes que regresar al momento donde todavía eras delgada o flaca, como le quieras llamar, ¿no? O espirifláutica, o palito, o palillo, ¿sabes? Porque entonces, antes de subir de peso, un evento muy importante, significativo, que probablemente ya no lo recuerdas, que lo borraste, pero si tú le pides a tu sabiduría interna que te lo muestre, lo va a hacer. Porque es el momento de liberarlo, porque es el momento de que tú puedas estar consciente de que eso ya no te funciona, que ya fue, que es parte del pasado y que ahora ya tienes todas las herramientas, todos los recursos, ya tienes toda la capacidad para, ahora sí que, soltarle toda la carga negativa que tenía y entonces reeditarlo. Reeditarlo con colores, con formas, donde tienes aprendizaje y en ese momento cambias tu historia.
1: Pues ahorita lo que se me viene a la mente, o sea, creo que la, la primera vez que me sentí gorda, ¿no? O sea, fue justo como que en la secundaria. Eh... Tratando de recordar como algún evento de mucho impacto Pues fue cuando mi abuelita materna falleció O sea, ella falleció cuando yo estaba en tercero de secundaria Entonces, o sea, fue lo primero que se me vino a la mente Pero, o sea, no sé, qué, qué, ¿qué podría tener que ver? Os digo, si era una persona que yo amaba mucho Y, su, y sufrí mucho y me costó mucho trabajo como eh, Sanar como ese proceso de luto, ¿no? O sea, muchos años No sé si puede ser como ese ¿De qué murió tu abuelita? Eh, ella murió de algo en el pecho, angina de pecho, no sé, algo así. Ajá. Realmente ella nunca, no, no, no tenía sobrepeso, no nada. O sea, es lo primero que se me vino a la mente ahorita, ¿eh? Ahora, háblame
0: cómo expresaba el amor tu abuelita, pero sobre todo a su pareja qué tan cachonda, qué tan expresiva qué tanto veías que andaba ahí agarrando a tu abuelo, o era así como que ¡uh!, súper lujuriosona expresaba el afecto, o se lo callaba o era muy rígida, o no hablaba
1: no, fíjate que no, o sea, no era así como cachondona así, no, no nunca, me tocó, nunca me tocó a mí verla eh, pero tampoco era rígida o sea, para mí siempre fue una, una abuelita súper amorosa, por lo menos con, o sea, con los nietos eh, siempre era Apapachadora, consentidora Le gustaba jugar Pero en el ámbito así como Más de interacción con mi abuelito por ejemplo Te puedo decir que En todo el tiempo que tengo de memoria De verlos con o sea de estar con ellos Jamás la vi que le diera un beso a mi abuelito por ejemplo Jamás en la vida Jamás en la vida eh, Pero rígida y así no O sea no, 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 nada que ver Era súper cariñosa y así
0: Super. ¿Tu abuelita tenía sobrepeso, no. Ana?
1: No. No, no, no tenía sobrepeso. ¿Tenía el abdomen abultado? Sí. Sí, sí lo tenía abultado. Yo creo que de tantos hijos también. ¿eh?
0: <risa> Qué interesante lo que acabas de decir. Okay. <risa> ¿Te estás dando cuenta? Sí. Ella acaba de decir que su abuela jamás en la vida le dio dar un beso. O sea, no, la parte erótica donde empiezan los besos, las caricias, no son posibles. Su abuela era delgada, pero con el vientre abultado. Por tantos hijos. ¿Quién le sigue siendo como muy fiel, le sigue siendo muy leal a su abuelita, aún en el cuerpo?
1: Pues sí, yo. <ríe> sí, 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 ahorita me está cayendo ese 20. Sí.
0: y date cuenta que así como Ana ahorita en este momento y bueno tú no nos puedes ver pero yo tengo escalofrío en los brazos y en las piernas Ana también de hecho Ana están saliendo sus lágrimas y es darnos cuenta cómo asociamos a personas que amamos con cuerpos con vivencias con cómo se expresaban y si tú lo notas como ella es una persona que tú amaste mucho y que sigues amando quieres igualarla como la admiras, quieres repetirla. Como los niños mimetizan, mimetizan, repiten. Porque los amas mucho. Y entonces, ¿cuánto tú eres tan expresiva con tu pareja de que se den cuenta que lo quieres mucho y lo
1: besas? Pues sí, un poquito. Siento que... Ay, sí, es que me hace mucho sentido. <risa> eh, yo con mi pareja, en realidad, o sea... Me gusta mucho besarlo y estarlo ahí toqueteando y, o sea... Eso lo disfruto mucho con él. Eh, sin tema, sin, sin tema a que me vean, o sea, nunca, eso en realidad nunca me ha importado. Pero sí me hace mucho sentido lo que dices. O sea, creo que de hecho una parte de mí también eh, rechaza como el hecho de, de yo no quiero tener hijos, ¿no? O sea, justo creo que también va como super hilado por, por esa parte. Entonces. Y para
0: no tener hijos y para no ser deseada, ¿qué te has puesto?
1: Sí, pues esta capa protectora, ¿no? Sí, 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 sí.
0: Y ahora, hemos llegado al cierre de esta parte porque ya llegamos al origen. Y es, si tú tienes una situación muy similar que la de Ana, que sigue? Lo que sigue es darte cuenta que si tú conscientemente decides no tener hijos, está bien. Te puedes dar ese permiso. Puedes pedirle permiso a tu abuela, a tu mamá, de que está bien, que yo no los tenga. Pero eso no significa que no puedas disfrutar del placer. Eso no significa que no puedas llevar un método de planificación familiar. Eso no significa que lo acuerdes con tu pareja. Eso no significa que le pases la factura a alguien más cuando es tu vivencia. Eso no significa que le cobres las facturas emocionales propias y de tu familia a tu pareja. Y bueno... Eh, no sé si hasta aquí vamos súper bien con el primer, bueno, ya con el segundo punto del merecimiento, del placer. Y ahorita vamos con la parte del ejercicio y de por qué eh, me he pasado en la comida y de por qué me he pasado en no hacer ejercicio. Pero dime si te quedó ya clarísimo dónde estaba el origen de todo, Ana.
1: Sí, o sea, creo que, y ¿sabes qué fue es lo más padre a, eh, para ti? Que había veces que, que ya me lo había preguntado. O sea, ahorita lo que me estás diciendo es una, una luz muy grande, porque allá alguna vez sabía que tenía que trabajar algo con mi abuelita materna. Digo, eh, sí, materna, materna. Pero no había hecho conciencia de esto que ahorita me dijiste, del vientre, de por qué, o sea, eso me hizo mucho sentido. Eh, y completamente, sí, o sea, yo sé qué es eso. Tengo que trabajar justamente como esa, esa línea, ¿no? Entonces, de verdad que ha sido como una luz al final del túnel. Sí, 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 completamente.
0: Padrísima. Y vamos con la tercera que, bueno, no las juntó Ana, pero es la parte de... Y bueno, me he lastimado comiendo un chorro, ¿no? Eh, abusando a lo mejor. Y hay una parte bien interesante. Cuando tenemos sobrepeso, porque yo también lo he vivido en alguna parte de mi vida, es cuando yo no me he querido lo suficiente. Es cuando yo no me he respetado. Y entonces, para no sentir lo feo que estoy viviendo, para no sentir a lo mejor esa relación de pareja que no quiero, ¿Cómo? llevado. Entonces, como el que tú empiezas a ser consciente de lo que comes es un acto de amor para ti. Más allá de tu pareja, más allá de los demás, ¿cómo sería que de hoy en adelante, cada vez que nutres uno, le pones el enfoque que ese alimento me sana, me nutre? Pero aparte, puedo elegirlo. Aparte, no necesito evadir a través de la comida, no necesito anestesiarme, porque la comida es deliciosa la experiencia, a mí me encanta comer, <risa> es uno de los amores más sinceros que tengo en la vida, entonces como el comer lo puedo hacer consciente, dos, puedo tomar planes de alimentación con expertos, que de acuerdo a mi personalidad, de acuerdo a mi emocionalidad y aparte llevar guía, mentoría, por eso te recomiendo muchísimo que puedas tomar el entrenamiento que tengo, que te va a ayudar no solamente a que tú identifiques, sino que bajes de peso porque sueltas muchísimas cosas que ahorita ya te diste cuenta. Entonces, la guía, los mentores, te ahorramos mucho tiempo. Te ahorramos, colapsamos el tiempo porque ya lo vivimos, porque ya lo entrenamos, porque ya lo repetimos, porque ya tuvimos el resultado con las demás personal y profesionalmente. Y entonces, colapsamos el tiempo que a ti te va a llevar un buen. Esa es una de las partes padres. Y una parte número tres que es fundamental. ¿Cómo sería que todos los días, a partir de este momento, en la cena, comer, o aliment, más bien sería alimentarme, es un acto de amor para mí? Y entonces, entre las opciones que hay en el menú, justo que ya hablábamos un buen del menú, sería, ¿qué de todo esto me nutre? ¿Qué voy a comer? Sí, pero antes de la pregunta, ¿qué voy a comer? Recuerda, el cerebro responde a preguntas poderosas de manera poderosa. ¿Qué voy a comer sano, nutritivo y rico? no es que voy a comer, simple. Y entonces preguntándole qué voy a comer sano, nutritivo y rico, la respuesta de tu mente va a estar muy focalizada y aparte que sea un acto de amor para mí. Quiero que en este momento, junto con Ana, te visualices cómo sería tu vida si bajas dos kilos, cuatro kilos, ocho kilos, 10 kilos más de 10 kilos, cómo sería tu vida en energía, cómo te sentirías mirándote al espejo, cómo sería ponerte ese vestido, ese pantalón, esa blusa, ese bikini que tanto te ha gustado, cómo sería que te disfrutaras y que dijeras, wow, Ana, qué muñecona eres, <risa> Ana, estoy cautivada de ti, Ana, te amo, Ana, eres maravillosa, jamás había visto
1: una mujer así de bella. Me quedé sin palabras, Pati. Sí, creo que sería, partiendo desde la energía, creo que sería una mujer que disfrutaría más, que estaría más abierta a experimentar, a vivir, a sentirme ligera, ¿no? Justamente creo que esa es la palabra. Me sentiría más ligera en todo. O sea, en mis finanzas, en lo que hago con mi pareja. Me sentiría, creo que la palabra sería li libre. Sí, creo que esa sería mi palabra.
0: Y bueno, este es el cierre de este episodio. Con todo el amor, gracias por tu confianza, eh, Ana. Gracias por abrir tu corazón. Gracias por estas confesiones entre amigas. Porque placer es libertad, placer es ligereza, placer es autoconocimiento, placer es un acto de amor. Y date cuenta que la sexualidad no, netamen, no va directamente nada más. Al área de genitales va en todo el contexto que nos rodea, la parte de autoconocerme, la parte de amarme, la parte de identificarme como un ser valioso merecedor del placer. Así que com coméntame en este episodio, y en este, en este episodio, cuáles fueron tus aprendizajes y dime si te sumó para ti, para que pudieras liberar y pudieras identificar cómo ese peso ya no lo necesitas, ya lo puedes soltar y ahora puedes ser plenamente libre en tu placer. Hasta pronto, mil gracias Ana por haber participado. Un súper abrazo y un beso con todo mi amor.
1: Gracias, un placer estar aquí para ti. Gracias.